0: Zero ZeroNaut, de duurzame revolutie. Wie is er vandaag mee bezig? En hoe doen ze het precies? Dit is een podcast over denkers, makers en doeners vandaag met de blik op morgen. Het is einde juni en een zoveelste dag boven de 30 graden, wanneer ik Dirk Hallet uitvraag over water, droogte en zondvloed en waarom in Vlaanderen onze watervoorziening maar niet onder controle lijken te krijgen. Dirk Hallet werkt bij Vlakwa, het Vlaams kenniscentrum voor water. Vlakwa werd in 2010 opgericht door de Vlaamse overheid en werd in 2016 ingekanteld bij VITO, het Vlaams instituut voor technologische ontwikkelingen. Die zetten technologisch onderzoek in voor duurzame doelstellingen. Dirk Hallet heeft alle info op zak dus voor een grondig gesprek over water of het ontbreken daarvan. En hoe we dat kunnen oplossen. Dit is de circulaire podcast van Zero Out. Aflevering 3. De droogte. Om te beginnen een eerste concept. Waterstress. Dat is de beoordeling van hoeveel water je gebruikt ten opzichte van je hernieuwbare waterbronnen. Die hernieuwbare bronnen zijn de hoeveelheid regen die op je grondgebied valt en het water dat op je grondgebied stroomt, wat bij ons vooral de Schelde en de Maat is. De Verenigde Naties geven aan dat wanneer een land meer dan 25% water gebruikt ten opzichte van hernieuwbare waterbronnen, het aan waterstress leidt. Voor België bleek dat cijfer op 56% te liggen. We leiden aan zware waterstress. En dat is slecht nieuws. Maar hoe komt het dat ons land daar blijkbaar niet aan kan en onze waterreserves elk jaar maar blijven dalen?
1: We hebben in de afgelopen decennia hebben wij ons grondgebied zeer sterk verhard. Dus wat gebeurt er? Dat water vloeit versneld af naar uw rivieren. En we hebben een probleem met overstromingen. Maar het dringt ook niet in onze belangrijkste buffer die we hebben in Vlaanderen. En dat zijn niet al de bekken die je hebt, maar dat is in zo'n ondergrond. En dus in de droogte van 2017 hebben we een zeer lange periode gehad van, uh, van droogte en zijn die grondwaterreserves onvoldoende kunnen aanvullen. En ook met de maanden nadien, omdat dat water gewoon niet kan indringen, en we krijgen daar regen, maar het wordt allemaal naar de rivieren en naar de zee afgevoerd, werden die watervoorraden niet aangevuld. En dan kwam 2018 en die watervoorraden waren niet aangevuld. En dan krijg je dus dat probleem ook weer dus te uh, weer. Een lange periode krijgt dat er geen neerslag valt, maar je grondwaterreserves zijn ook niet, uh, niet aangevuld.
0: Een van de problemen die optreedt als je grondwater maar blijft talen, is verzilting. Verzilting betekent dat je grond zout wordt. Zoutwater is zwaarder dan zoetwater en in je ondergrond zorgt zoetwater ervoor dat je zoutwater naar beneden wordt gedrukt.
1: Nu, als dat zoetwater steeds kleiner en kleiner, en kleiner wordt, dan kun je je inbeelden dat dat zoutwater naar boven komt en dan krijg je een verzilting van je landbouw. Aardappelen en mais die groeien niet in zoute bodem. Dus wat kun je dan nog uh, planten, is gras. Maar je kunt daar geen koeien op zetten, want die, die koeien die begrazen ook niet. Dus je kunt er nog wat schapen opzetten. En dan vergeten naar dat je volgend jaar bijvoorbeeld dan maïs of uh, aardappelen kunt gaan kweken. Want uh, dat duurt jaren, decennia, dat je dat zout zou kunnen terug uit die grond. In de zomer van 2018 hebben verschillende kerncentrales hebben die niet in volle capaciteit kunnen draaien omdat er onvoldoende water was om te koelen. En men zou te warm wa koel water terug gaan lozen in die waterlopen. En als je te warm water loost in de waterloop, dan stijgt die temperatuur, dan daalt de zuurstofconcentraat en krijg je vissterfte en noem maar op. En dus het was zelfs zo sterk dat men bijvoorbeeld in Frankrijk vanuit de extra water moest laten lossen om ervoor te zorgen dat er voldoende water in de waterloop waren zodat de kerncentrales konden blijven draaien. Dus dan merk je dat welke economische impact dat, dat heeft als je je productieprocessen niet kunt koelen. Mm. Dat je dus je productie moet naar, naar beneden schuiven of gewoon gaan, uh, gaan stilleggen. Je mm. uh, transport heeft ook een belangrijke impact uh, gehad. Je kun je ook weer inbeelden als die hoeveelheid water in die waterlopen te laag is, dat uw schepen ook niet met dezelfde belading van punt A naar punt B kunnen varen. Mm -hmm. Dus daar heeft men ook diepgangbeperkingen moeten opleggen. Maar dat heeft dus ook voor gevolg gehad, in Vlaanderen bijvoorbeeld, dat eh, bouwondernemingen tot zing een brief kregen van hun toeleveranciers van grind en, en, en zand om te zeggen van sorry, omwille van de problemen op de Rijn gaat de prijs van grind en zand met 10, 20% gaan toenemen. Dus de bouwsector is nog niet direct een sector waar je denkt van, dat is iemand, een sector die zeer veel water gebruikt, maar indirect, omwille van het probleem van, uh, voor de transport, worden die, worden die gevolgen plotseling uh, wel zichtbaar. Als je zo het hele plaatje ziet, dan heb je een landbouwer die water nodig voor zijn gewassen te laten groeien. En daar stoppen we het dan niet bij. Die gewassen die worden gebruikt in een bedrijf, in een voedingswerkend bedrijf, die die gewassen gaat gaan omvormen tot producten, tot voedingsproducten, en die heeft daar water nodig voor dat de, die grondstoffen te spoelen, voor te reinigen, voor te koelen ook. En de voedingssector heeft ook een belangrijke hoeveel koelwater nodig. En dan en dan komen we met het energieverhaal. Dus die heeft daar water ook nodig voor te koelen. En dan zie je ook meer en meer bedrijven die willen inzetten op dat watergebonden transport om hun producten af te voeren. Dus als je dan maar focust op één sector, we gaan die sector toch vrijwaren, dat die toch voldoende water heeft. Ja, dat heeft niet Het veel is zin. sowieso
0: een dominoreactie. Het is een dominoreactie. En dus pleit Dirk ervoor om al die zaken meer in verband met elkaar te zien. En op die manier op zoek te gaan naar oplossingen. In plaats van oplossingen te zoeken per sector.
1: Ja, dat is een mooi voorbeeld voor, voor Vlaanderen, we worden met meer uh, files. Dus dat wil ook zeggen dat de kosten voor bedrijven om hun producten of hun grondstoffen aan- en afgevoerd te krijgen via de weg, dat die toeneemt. En dat er dan een, een toenemende interesse is om aan watergebonden transport te gaan doen. Nu, als je dingen via een schip wilt transporteren, en men gaat dat meer en meer gaan doen, dan wil dat zeggen dat de watervraag toeneemt. Dus elke keer als je van een, een schip van een bovenpand naar een benedenpand gaat, is dan het water die dus van je bovenpand naar je benedenpand wegstroomt en in een periode van voldoende water is dat geen probleem. Maar in een periode van droogte is dat wel een probleem. Nu was dat bijvoorbeeld na vier weken van droogte, dat we zei van landbouwer, je moet stoppen met water uit die waterloop te gaan nemen, maar je kunt je inbeelden, als daar meer en meer schepen passeren en elke keer die sluizen passeren, dat er meer en meer water wegstroomt uit dat kanaal, dat dan in plaats van na drie weken, dat we misschien al na één week droogte gaan zeggen van landbouwer, stop maar met je gewassen te irrigeren. Mm -hmm. Die planten die ontwikkelen veel minder goed. Die hebben veel kleiner bladoppervlakte, kleinere uh, beworteling. Dus wat ga je dan ook uh, krijgen? Die gaan ook veel minder nutriënten gaan, uh, gaan opnemen. En dus gaan dus meer uitspoeling krijgen van hun nutriënten in je uh, waterloop. Mm -hmm. En dat zien we dus vandaag. Dat er veel meer overschrijdingen zijn in de nutriënten in je waterlopen. Omwille van het feit dat de gewassen onvoldoende hebben kunnen uh, groeien tijdens de, de zomer. En dus zo hangt eigenlijk alles aan
0: elkaar. Maar droogte en waterstress beperken zich niet tot onze regio. We zijn in België een import- en exportland.
1: En als je dus sectoren hebt die zeer afhankelijk zijn van import van grondstoffen uit landen die ook gevoelig zijn aan die... Uh, Waterstress, dan kunt je je al inbeelden, dus dat dat problemen gaat geven aan de bevoorrading van die grondstoffen en naar de kostprijs van die grondstoffen.
0: En op nog grotere schaal laat waterstress zich voelen op het wereldtoneel, met soms desastreuze gevolgen. In de periode van 2006 tot 2011 is Syrië geconfronteerd met een van de zwaarste droogtes die het land ooit heeft gekend.
1: En dat gecombineerd met een mismanagement van het waterbeheer overexploitatie exploitatie van die waterbronnen, heeft ervoor gezocht dat daar eigenlijk die veestapel volledig is gestorven. Dat spreekt over slechts van 85 procent. Zeer veel landbouwbedrijven gewoon failliet zijn gegaan. En daar dus dat je een miljoenenstroom van mensen hebt gehad, die dus naar steden als Damascus en Homs zijn getrokken. En dan moet ik u niet vertellen, als je dus geen perspectieven hebt, armoede hebt en er is al een zekere ontevredenheid, en er wordt er nog van ergens buitenland nog wat geld gestoken om wapens te voorzien, dat er niet veel nodig is om het vuur aan de rond te, te steken en eigenlijk. Ja, een zeer humanitaire, humanitaire crisis te gaan teweegbrengen. Dus het is niet enkel het kleinere probleem van we hebben hier nu een keer een periode van zes weken droogte te maken. Het gaat over uw heel economisch weefsel die afhankelijk is van alles wat daarbuiten gebeurt mm -hmm. en van de politieke stabiliteit die je ook in bepaalde regio's kunt gaan behouden of net door daar niet op in te zetten totaal uh, kunt gaan... Uh,
0: een uh, explosieve situatie creëren.
1: Ja. Voilà.
0: Maar wat moet er dan veranderen? Volgens Dirk zijn onze denkpatronen over hoe we met drinkwater omgaan een beetje roestig. Ze kunnen een update gebruiken.
1: En dus als je bijvoorbeeld ook kijkt naar de ontwikkeling van nieuwe wijken, men gaat er gewoon van uit dat als er zoveel inwoners zijn, dan hebben die 100 per liter drinkwater per dag nodig. Dus we gaan onze buizen ook op die diameter gaan dimensioneren. Dus men staat zelf niet meer de vraag van heeft een bewoner effectief 100 liter per persoon per dag drinkwater nodig, terwijl je daarvoor te drinken eigenlijk maar 1 liter nodig hebt, en dat er zeven andere manieren zijn om aan die drinkwatervoorziening te gaan voldoen. Een ander denkpatroon is bijvoorbeeld, en dat is historisch gegroeid, dat wij het water zo snel mogelijk uit de steden wilden hebben, om ziektes als cholera te gaan vermijden. Mm -hmm. En dat was in een, in een context van een paar eeuwen geleden. En dus dat verstaan en uh, duidelijk maken van... Dat was de context toen, wat hadden het probleem met cholera. Maar nu zitten we wel in een totaal andere context... waar je te maken hebt, niet met uh, ziektes... maar met periode van wateroverlast En nu met die droogte die steeds duidelijker wordt... met problemen van waterschaars. Dus een stad wil eigenlijk niet meer zo snel dat water buiten hebben... maar wil dat water zo snel mogelijk weer binnen hebben. Dus dat is eigenlijk een denkpatroon... Die, ja. en, dat, en op dat niveau zien we dus eigenlijk al een kentering. Dus dat dat denkpatroon een zeer belangrijke impact heeft over hoe dat wij ons watersysteem gaan, uh, gaan aansturen. En ik denk dat dat een sleutel tot uh, succes is om te gaan scherpstellen van wat zijn die denkpatronen die vandaag ons systeem aansturen. Mm -hmm. Uit welke context is die ontstaan? En is die vandaag nog altijd relevant?
0: Moeten we nog wel nadenken zoals we in de 19e eeuw deden over dat water en die hygiënische omstandigheden? Er zijn nieuwe mogelijkheden voor steden waarop ze water kunnen vasthouden. Een van de projecten die Dirk aanhaalt is de woonwijk De Nieuwe Dokken in Gent. Een wijk die de duurzame buurt van de toekomst zult worden. In De Nieuwe Dokken zullen de kringlopen van 400 appartementen, een sporthal en een school gesloten worden. En daarbij zullen water, energie, grond en afvalstoffen worden gerecupereerd en uitgewisseld. Daarvoor is ook een koppeling gelegd met een naburige zeepfabriek. Nu, uit woningen komen twee stromen afvalwater. Zwartwater en grijswater. Zwartwater noemen we toiletwater dat we doorspoelen en dat veel organische stoffen bevat. Het water dat uit de douche en de afwasbak stroomt bevat minder organische stoffen en noemen we grijswater. En daar wordt dan energie uitgehaald. Maar hoe gaat dat precies, energie halen uit afvalwater?
1: Door dat organisch materiaal in zuurstofloze omstandigheden te zetten ga je dus een omzetting krijgen naar methaan die een, uh, een gelijk aardgas is. Dus dat kun je dan gaan uh, verbranden. En daar kun je dus energie uit gaan recupereren. En het grijs water, is zit minder organische stof in. Maar dat is wel, omdat het uit een wasmachine komt douchen, heeft die wel een warme temperatuur. Mm -hmm. En de technologie is zodanig ook al gevorderd dat je uit die warmere temp waterstromen ook energie kunt gaan recupereren.
0: recuperatie dan? Ja. Maar ik vraag me iets af... Vandaag is onze energievoorziening en waterbevoorrading georganiseerd op een grote schaal. Hele steden worden bevoorraad door grote centrales. Gaan we dan niet aan efficiëntie verliezen als we energie- en waterzuivering op wijkniveau voorzien?
1: Wel, De grootste kost om het drinkwater bij u en bij mij te gaan brengen en het afvalwater te gaan transporteren, dat zit in de infrastructuur onder de grond. Dus je moet denken, in Vlaanderen ligt er 40.000 kilometer drinkwaterleiding, dus dat is één keer rond de aarde, en ligt er bijna evenveel rioleringsleiding. Dus de kost is niet zozeer om het water te gaan produceren of het afvalwater te gaan zuiveren, maar is het om van punt A naar punt B te gaan brengen. Dat ga je ook in je drinkwaterfactuur. De kost die je dus betaalt via het aantal liters dat je gebruikt, is in grote mate bedoeld om die infrastructuur te gaan uitbouwen en te gaan onderhouden. Dus als je op een lokale schaal die afstanden kunt gaan inperken en lokale kringlopen kunt gaan sluiten, dan kun je je inbeelden dat er een belangrijk potentieel zit in besparing. In Antwerpen zijn ze ook met verschillende projecten bezig. Een beetje een gelijkaardig project is in Nieuw-Zuid in, uh, in Antwerpen. Wat is dan, uh, wat is dan, dat is dan met uh, nauwe betrokkenheid van de drinkwatermaatschappij daar, van, met Waterlink, om dan het grijswater en ook het uh, regenwater te gaan opwerken tot drinkwaterkwaliteit.
0: En is dat mogelijk?
1: Dat is mogelijk. En dat is ook, ook, een, uh, dat is ook een, een mental shift die er uh, moet ja, zijn. Ja, want het
0: klinkt wel een beetje vieze Als ik het mij zo probeer in te vullen. Ja. Dan denk ik, oe, hoe ga je dat doen?
1: Moest er hier mensen uit Australië hier rond de tafel zitten, dan zouden die al dat, een evidentie vinden, omdat die al, al zeer sterk geconfronteerd zijn met, uh, met die droogte. Maar dus de technologieën zijn eigenlijk uh, daar perfect om drinkwaterkwaliteit te gaan, uh, te gaan produceren. Maar daar is nog een beetje een jakgevoel van. En zeker als je dan eh, als we spreken over lokale kringlopen, dan wordt de nabijheid wel heel nabij eh, mm -hmm. dat, je dus die, dat die kringloop daar zo kort wordt ge, ge, uh, gesloten. Maar dus de kwaliteit die daaruit komt, is perfect drinkbaar. Mijn
0: huis staat in Even geleden hebben we daar ontzettend veel regen op ons dak gekregen. De straten stonden blank en ook mijn kruipkelder is niet gespaard. Er was op twee uur tijd een hoeveelheid neerslag gevallen die normaal gezien op anderhalve maand valt. We konden letterlijk zwemmen in de straten. Maar als ik dan opzocht hoe het stond met ons waterpeil, vind ik terug dat het niet hoog staat, ook niet normaal, niet lager dan normaal, maar uitzonderlijk laag. Hoe komt dat toch dat het grondwater maar niet bijgevuld geraakt?
1: Dus als we elke dag negen voetbalvelden in open ruimte innemen, waar dat 50% effectief van verhard is, dan kan dat water niet, we niet verwachten dat dat water infiltreert in de bodem, maar die gaat super snel. en dat is geen dat je dus ziet, hè? dus dat water komt zeer snel naar, uh, op één plaats samen, krijgt daar problemen met wateroverlast en gaat dan, probeert zich dan via rivieren kanalen naar de zee uh, te begeven. Dus dat blijft niet lokaal, maar we, we voeren dat af naar, ons, uh, ja, naar, de, naar de zee. Dus die reserves worden niet aangevuld. En dat is eigenlijk, hetgene wat dat, dat is eigenlijk wat dat, het, het probleem wat, uh, wat zit in heel dat verhaal. We hebben in de loop der jaren, onder andere met die verharding, maar ook omwille van ons transport, waar we rivieren hebben rechtgetrokken, hebben we dat water proberen zodanig te controleren in normale overstromingsgebieden hebben we daar dijken gebouwd, zodat we daar ook konden gaan, uh, gaan bouwen. We hebben alles verhard, waardoor die zelfs niet kunnen uh, aangevuld worden. Dus dan ziet je dat daar een zeus spanningsveld bestaat tussen hetgeen dat wij verwachten dat het watersteen van ons uh, allemaal levert, ten opzichte van de capaciteit die dat heeft om dat te kunnen gaan doen.
0: En dat heeft desastreuze, maar ook dure gevolgen.
1: Blijkbaar ligt niemand daar uh, wakker van. Dan zouden dus we elk jaar zoveel miljoenen euro's moeten gaan uitbetalen om schade te gaan compenseren, dan de reflex te maken. Misschien moeten we beginnen met, in plaats van kosten te maken, te gaan investeren, zodat we in de toekomst beter voorbereid zijn tegen die proble problemen van wateroverlast, waterkort, probleem van waterkwaliteit.
0: En zo'n investeringen die moeten we doen in initiatieven die water zo lang en slim mogelijk in omloop houden.
1: En vandaag hebben we een, op het niveau van uh, waterbuik is dat zeer lineair. En dus we hebben een waterloop, drinkwatermaatschappij haalt daar water uit. Dat wordt dan via die 4000 kilometer drinkwaterleiding naar ons gebracht. Wij gebruiken dat één keer, gaat uh, via de afvoerpijp naar de waterzuivinstallaties en wordt dan weer in een beek Dus Dat is een zeer lineair verhaal, terwijl dat daar een, een belangrijke stap is om te gaan zien, van, kunnen we die waterkringloop gaan, gaan sluiten? En dan zie je dus eigenlijk vandaag al mooie initiatieven die ook inspirerend werken naar andere mensen om dat te doen. En dat is zeer mooi dat we dat dan ook op verschillende niveaus zien. En we zien dat binnen de bedrijven zelf, dat een bedrijf op zijn eigen kijkt van hoe kan ik die waterkringloop optimaal gaan, gaan sluiten? Of terugkomend op de voorbeelden, in een stad, of dat je binnen de stad of tussen een stad en een bedrijf die kringlopen gaat gaan, gaan sluiten. Dus,
0: Wat ik u water... wel... Ja. Wat ik wel echt hoor zeggen is, van de oplossing is lokaal. Hm? Dat gaat over twee samenwerkende bedrijven die naast elkaar liggen of een buurt die daar samen zijn, zijn watervoorziening. Dus dat is volgens jou wel echt een, een trend.
1: Ja, om te proberen lokaal te gaan kijken van waar zijn de opportuniteiten en dan ook niet enkel te gaan kijken van wat zijn de opportuniteiten binnen mijn waterverhaal, maar dat ook te gaan opentrekken van hoe zijn koppelingen mogelijk tussen water, energie warmte, afval, om uh, daar tot uh, koppelkansen uh, te komen, gelijk dan ze uh, noemen.
0: Koppelkansen. Als we met een andere bril naar water zouden kijken, zegt Turk, zouden we die koppelkansen al sneller zien. En dan zouden we die desastreuze dominoreacties van droogte, erosie, watertransport en impact op de economie misschien te slim af zijn. De oplossing is lokaal. Denk je daar even aan als je de volgende keer je toilet doorspoelt? Dit was Zero Nout. We zijn er om de twee weken met deze podcast. Die gemaakt wordt door Isabel van Houten. Montage door Katinka de Jonge. Geluid door Hannes Veekman. Met de steun van Vlaanderen Circulair en Mo.